0: Sejam bem-vindos ao episódio que será em turnos. Eu sou o Gordão Prateado. E eu
1: sou o Bob. E esse é o Capivara Cibernético.
0: E hoje, para falar de joguinhos japoneses, nós temos aqui o Andrei. Boa! Meu nome é Andrei e eu
2: perdi muito tempo jogando esses joguinhos
0: japoneses. E tirando o Capivara, hoje a gente tem aqui
3: o Preto. Oi, eu sou o Preto e tudo que eu falar aqui, na verdade, não fui eu, foi meu eu lírico. <risos> <risos> e também estreando, nós temos
4: o Gleiby. Fala, galera. Aqui é o Glebe E, bom, antigamente eu jogava bastante JRPG, mas hoje virei adulto. <risos> <risos> hoje é só jogos de esporte.
1: Aliás, aquela série da Netflix, Round 6, é RPG? Porque é em turnos também, né? Mas é
4: coreano, não é? Ah, é
1: coreano, tá certo, coreano. é coreano. Então né? já matou. É um KRPG. KRPG. É um KRPG. E sigam a gente no arroba cibernética no Instagram. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, lá no Instagram, você vai achar um link que vai te levar para as plataformas de podcast, queria deixar um abraço aqui para 188 capillabres que nos seguem é isso, valeu? Então,
0: bora lá Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte: do integra a equipe de buscas por ele mesmo. Onde é que eu tô? Turco perdido em floresta se juntou a socorristas e voluntários durante o resgate. Ao gritarem pelo nome dele, acabou identificado. O turco aí, que eu não vou ousar falar o nome dele. De 50 anos, tomou umas, foi dado como desaparecido, e aí ele viu aquela muvuca, viu a galera buscando na floresta por uma pessoa, e ele foi atrás, cara, quem nunca?
3: É, o cara vê uma multidão, ele vai procurar, vai ver se é, se é cachorro que tá brigando, se é alguém que sumiu.
1: Eu, eu acho que aquele cara que tava fugido no Brasil lá, o... Lázaro. O Lázaro tava fazendo isso também, ele tava, tipo, buscando ele mesmo. Por isso, tanto pra achar. Falaram, mano, quem que é esse cara? Não, ó, ele tá aqui do nosso lado, aqui, ó, disfarçado. Eu, assim, bastante se fizer, eu já imagino o Steve Carell, assim, sabe, procurando ele mesmo. E é cara dele fazer essas coisas. <risos> cara, como pode,
0: velho? Como pode? A pessoa estar tão alcoolizada a ponto de se perder e juntar
1: um grupo de busca pra buscar a si próprio. Eu, eu fico mais de cara das duas pessoas não perceberem que elas estavam procurando ele mesmo. <risos> você junta seu pai e sua mãe, não, vamos procurar o José lá, mas, ô José, você tá aqui do nosso lado, caralho. Eu
2: vou falar o seguinte, que essas coisas acontecem, porque teve uma vez que o preto... Aí eu sabia que ele ia contar isso. <risos> O cara me liga fala, ô André, vem me buscar eu falei, beleza, onde você tá? aí o cara me mandou uma foto de uma casa <risos> eu tô aqui, eu falei, e aí você complicou mano, aí ele falou assim, ah, e me traz uma cueca que a minha tá apertada
1: <risos> a intimidade da galera, da, galera, da galera
2: de casa, né, bicho, brinca de casa a gente fala essas coisas,
3: não, mas agora que vocês estão falando, eu tô lembrando aqui de uma vez também que eu tinha acabado de comprar um carro aí eu tava andando com ele assim fui pra uma festa, a hora que eu saí eu não consegui encontrar, só que assim, já tava alcoolizado Tá então, naquele desespero, já liguei pra minha mãe Roubaram meu carro, roubaram meu carro E liga pra um, liga pra outro e tal Daí na hora que eu virei a esquina, lá estava o carro Falei, nossa senhora, parecida, sabe? Aí o pessoal quis, né? é, mandar um ali anônibus, essas coisas, mas deu tudo certo no final, graças a Deus.
4: A maior pergunta que eu tenho aí dessa notícia é quem percebeu que esse turco bêbado aí estava perdido, né? E quem buscou ajuda e conseguiu organizar uma equipe pra... de busca e convocou é, tá?
1: o próprio desaparecido nessa busca aí, né? E você imagina se eles não tivessem descoberto que o bêbado estava junto na procura? Eles vão até hoje lá procurando o é. cara. Ele... Distribuindo <risos> cartaz, véio, com a foto dele. <risos> Você viu esse homem? Uma, isso me lembra muito. Um, até foi de Steve Carell, tem um filme dele que é o Ancora ele participa lá, e tem uma cena do, do funeral dele mesmo, aí todo mundo chorando porque ele morreu, daí ele vai lá discursar, sabe, pela morte dele mesmo, aí as pessoas ficam, ó, oh, você não tá morto. Ele, ah, não tô, você não tá morto. Aí eles convencem que ele não tá morto, é exatamente a mesma coisa. É que o dele, provavelmente
0: foi assim, todo mundo procurando, mas sem falar o nome, tipo, sabe, os caras procurando só com lanterninha e tal. Aí, o que, que a notícia fala? Que uma hora, gritaram o nome dele, e ele falou, ô, oh, presente. Presente. <risos> você imagina, velho, o cara tá de boa, e aí o um, um Socorrista começa a gritar o nome do cara, ele olha assim, ele tá embriagado, então ele deve ter olhado umas duas vezes pelo menos
3: pra esse cara que gritou o nome. Eu fico pensando que boteco é esse perto da floresta também. Tá <risos>
2: Tomar cerveja som, mano? Você tá louco. Caralho, o cara tá onde? Fátima do Sul, velho? <risos> e outra coisa, eu tô assustado
0: porque eu descendo aqui a, o site aqui do R7, que é onde tá a notícia, bem no final da notícia tem um outro aqui escrito. Já outro bêbado foi picado por uma cobra, mastigou a cobra acabou internado
1: e estado
0: do caralho. O cara era um snake, mano. <risos> que, velho, o que que, que, que que O pessoal tá fazendo na Turquia,
1: velho? É, a Turquia é Nova Austrália, aí, ó Nova, Nova Rússia. Lá da Rússia, né, velho? Esses caras são dois, né? Mano, você vê a foto, ele mastigou a cobra ao meio mesmo, velho deixou... Meu Deus do céu. Ele vai
4: poder ainda falar assim, né, que você não viu como é que ficou a cobra lá, né?
0: Eu tô assim... Uma cobra ficou destroçada, velho, que... Isso, mano. Aí
3: o cara que foi picado pela cobra parece o Lázaro. Um é verdade. é,
4: uma, é outro, outra versão dele em outro universo. Não encontraram
1: o Lázaro. Esse Lázaro fugiu. Ele, 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 ele tá na Turquia organizando buscas. Ele tá se procurando na Turquia. Ele tá se procurando no Brasil. Falou, não, os buscar A próxima notícia
0: é a seguinte: essa é do, do Estado. Comemora aí, ó. O Mato Grosso
3: Ah, o Matu sempre surpreendendo a gente, né? Não cansa. Dava pra
4: fazer um é só só de Mato Grosso do Sul. E sempre envolvendo a fauna, né? A <risos> a
1: fauna. Fauna muito rica, né? A
0: notícia é a seguinte. Cidade descobre em vídeo que comia peixe de esgoto achando que era de represa. Eu comendo linguiça e tu comendo peixe, linguado grelhado, isso tá certo. O homem vendeu muita tilápia em Paranaíba, cidade aí do nosso querido Timpurim, até que a população ficou chocada ao descobrir de onde ele tirava. Ainda bem que a população ficou chocada. Eu fico feliz com isso. <risos> então, e o que eu acho incrível
3: na notícia é que fala que o cara tava com um monte de peixe. Então, tipo... O pessoal achou que tava rolando,
4: tipo, uma multiplicação, assim, tipo, um, um milagre. Assim. Esse cara ele foi tão empresário que ele ainda fez os moradores ali de Paranaíba negociarem <risos> pela tilápia do esgoto ali, né? Podia estar tá roubando, né? Podia estar tá matando,
3: mas não, tá Esse lápia é <risos> do esgoto. Você tá empreendendo, pô.
1: Mas vamos lá, né? Que, que rio no Brasil não é um esgoto hoje em dia, né? Tudo peixe de esgoto isso aí, ó. Olha a crítica social. Ó,
2: a crítica ambiental. Eu fico imaginando o cara falando assim, putz, velho. A tilápia cresce rápido nesse rio aqui, né?
1: A tilápia <risos> as mutantes ninjas, rapaz. Elas já moram no esgoto, só faltam dando caminhão de lixo, só.
0: E o engraçado, velho, é que a galera ficava postando foto em rede social, falando, mostrando a tilápia frita e tal. Até na reportagem tem uma foto dos caras que postaram a tilápia do esgoto em rede social, falando ô que estilápia tilápia top, não sei o quê, fazendo até propaganda pro cara. A
2: tilápia top, esse limãozinho. é. Um sashimi bom
0: Postaram <risos> filés carnudos crocantes Meu Deus
1: Carnudos e crocantes, hein Não precisa nem fritar, mano Já vem crocante lá do córrego
0: Tá frito, velho Ele tira o peixe frito na hora ali
4: Do córrego, cara Empana na terra ali
1: Do lado do
0: ribeirãozinho
4: <risos> E manda pro,
0: pro óleo e já era O óleo já tá ali na água do rio mesmo Que pega é. na cozinha de todo mundo da cidade
3: <risos> É, se fosse índio Ninguém ia falar nada, né Claramente um
1: babaca <risos> 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 Iam <risos> bater palma, né? Iam falar, olha aí, o índio <risos> pescador aí, ó. Pescaria tradicional do estado aí, ó. Mas o
4: ciclo da natureza é esse mesmo, né? A gente, a gente caga, vai pro rio.
1: Daí do rio a gente
4: colhe o... Né? Faz as, a pescaria, pega o peixe. Então é isso aí, é normal isso. É da
1: bunda pra boca?
4: É. é. Joga um cocô no alface que você come, <risos> ué? Ah.
1: Pior, ainda pega de vaca, né, Luiz? Fala, oh, mano, eu nem pra de pessoas... <risos> Mas que a notícia fala assim, ele chegou com
2: duas tilápias graúdas. <risos> Eu já imagino aquela tilápia, assim, musculosa, tá ligado?
3: <risos> Bem alimentada mesmo. Não faltou alimento, a oferta de alimento pra
1: ela. Mas vamos lá, será que essa tilápia tem gosto de ração ou tem gosto de outra coisa?
4: Tem gosto de seringa. Mas <risos> não sei se vocês viram aí que quem publicou aí, né, foi a esposa do empreendedor aí, né? Então, na verdade, assim, era uma estratégia de marketing ali, né? É um colúio, né, junto. É... Assim. Para pra dar o um golpe na cidade.
3: <risos> Tilo Marta golpista, assim, né? A Marta.
2: Mas e aí? O que, que fizeram com ele? Tipo, ele não vai fechar o empreendimento do cara? Não é crime? Não tem crime. É só você não comprar, ué. Pensa. É errado quem compra, é errado
1: né? Quem compra, é errado quem compra. É errado né? quem cai no golpe, né, cara? Dar o golpe não tem nenhum problema nenhum.
4: Será que ele tinha licença de saúde ali para operar a da Danvisa? Será que esse peixe estava vacinado? A gente nunca vai saber, né, velho? Tá bem provável que tá, né?
2: No, no esgoto, Se né? tá vivo ali, né? Você tá cortando a tilapia... Uma fralda dentro da tilápia,
0: Uma coisa assim. Mano, a foto dele, velho, é muito engraçado, cara. Porque tá o córregozinho, ele todo sujo, ele com a vara de bambu, velho. Pegando tilápia na vara de bambu, irmão.
1: Não... O cara, tipo, tinha que levar ele pra aquele pesca mortal, velho. ele pesca uma tilápia no córrego, com a de bambu, ele consegue arrancar lá o pirarucu lendário lá do... lendário. <risos> pirarucu
4: lendário. <risos>
0: Hoje nós estamos novamente com o nosso capivara topnética. Qual magia pô. top, Rogerinho? O que, que a gente faz no capivara topnética? A gente coloca aquilo que a gente acha top na nossa vida de alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre os RPGs japoneses, os JRPGs, ou os RPGs de bonequinhos, de anime, de menininha de sainha, isso aí. Antes de a gente falar qual é... O top JRPG da nossa
3: vida, nós primeiros vamos falar o que é um, um JRPG. É que assim, hoje mudou muito, mas antigamente você sabia o que é o JRPG olhando de longe, né? <risos> mas, era, bastava ser um jogo de turno japonês, tem uma história absolutamente complexa, que você vai ter que jogar 30 vezes pra entender o que tá acontecendo, <risos> e tem uma parte onde tem você, tem uma menininha de saia, tem um bicho.
2: Desconhecido É desse <risos> jeito Se você tivesse essas coisas, né Era um JRPG o pré-requisito pra jogar é você ser jovem também, né porque Você, você perder. poder
1: perder 200 horas da sua vida Exato. É, porque essas porras também são grandes, hein, cara Nossa senhora Você tem que
4: ficar imerso ali, né Naquele mundo ali que o, o jogo te oferece né? Mas eu acho que hoje a melhor definição
3: É pensar que é um jogo que você começa Procurando gato que sumiu E termina matando
4: Deus <risos> 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 Mas, Menos isso <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: É porque assim, é, a, a origem ali, que, se a gente for pegar o, o RPG de mesa, por exemplo, você tem ali uma evolução de personagem, que, de níveis, e isso é você tem dentro do, do RPG japonês e tal. E também tem uma questão de que geralmente os protagonistas são personagens que não falam, digamos assim. Você acaba tomando as decisões dele, você acaba decidindo as coisas por ele. O que também tá meio dentro ali do RPG, que seria você interpretar o personagem. Só que o problema do, do JRPG é que muita gente não gosta pelo fato de ele ser demorado. Ele é um jogo mais de estratégia ali, que você tem que pensar o que você vai fazer em cada turno e tal. Do que algo mais, mais direto, mais dinâmico que a gente tem nos jogos de ação, por exemplo.
1: E, e tem uma outra coisa hoje em dia, né? Tipo, eu mais tanto isso, mas antigamente tinha. Que era difícil vir em jogos oficiais pro Brasil, não era muito caro. Então você comprava sempre um pirata. Ou alguém trazia pra você de fora. Aí, mano, você pegar um jogo, tipo, que era dois pão mesmo, não dá pra jogar, velho. Tinha que pegar, tipo, uma versão americana pra conseguir jogar. Porque não dá pra entender que ela falou que as letrinhas lá, mano, você tipo, é só que para Você descobrir qual botão que para pra frente pra continuar a história, e, mano, nem, pra, nem via a história, só, só dava pra, pra frente. Passava, 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 ia pra porrada. Ah,
0: mas quando a gente era pequeno, até no inglês, filho. Você ficava lendo um monte de coisa em 12 anos de idade, sem saber metade do que... Mas, que era... assim,
1: hoje em dia, tipo, vem traduzido e antes não vinha tanto traduzido, né, cara? Tipo, era um pouco mais complicado, né?
3: Uma coisa também que fazia com que os jogos fossem muito longos era a questão de que, tipo, por você ter lá no Super Nintendo um cartucho com pouca memória, os jogos acabavam é, escalando a dificuldade muito rápido pra você ter que ficar grindando, tipo, fazendo grind e gastando muito tempo evoluindo pra poder conseguir avançar no jogo. Isso aí, atrapalha, é, tipo, estimulava uma pessoa que não tinha muito tempo de jogar, né? E acabou se perpetuando. Até hoje que você tem um Blu-ray lá com 200 GB de capacidade, você acaba... O pessoal acaba só ficando, tipo, jogando jogos longos e fazendo jogos enormes, né? Mesmo não tendo quase necessidade do grind.
0: Você pega o... Eu lembro que o, o, eu tinha o Final Fantasy IX do PlayStation 1 e, cara, eram quatro CDs, velho. Quatro CDs, exatamente. Cara, quatro CDs, velho. Enorme. Muito grande. Inclusive... O, acho que os maiores expoentes aí, pra quem nunca jogou pelo menos, ou já viu, acho que a gente tem o Final Fantasy e o Pokémon, acho que são os dois maiores exemplos, né, de, de franquias assim, que estão aí até hoje e são bem um exemplo do que é o o JRPG, vocês acham que tem mais alguma franquia? Aí. Tem o Dragon Quest, né? É que o Dragon Quest é muito famoso aqui no ocidente, né, cara?
1: Blade é bem famosinho até, né?
3: É, começa o Xeno, né, de forma geral, Xeno Gears
4: lá no Playstation 1 começa, né? E vem até hoje caminhando aí. Tem o Persona também, né, que é outra, outra série bem famosa e, e, e eu acho que foge bem, assim, do, do que era antigamente, né, os JRPGs, né? Porque o Persona ele é, ele é uma história mais do dia-a-dia -dia, ali, uns jovens ali, enfim.
3: A questão do persona é que, na verdade, ele é mais um spin-off do Shin Megami Tensei. O Shin Megami Tensei no Japão era muito, muito é, popular, né? O pessoal, desde a época do Amiga, até na, nos primeiros computadores você jogava Shin Megami Tensei. O Persona ele é uma, uma, um spin-off Shin Megami Tensei que apela mais pra essa, essa audiência do Ocidente, né? Porque no Oriente lá o pessoal ama Shin Megami Tensei até hoje, e aqui chega muito pouco, né? A gente tá bem, bem
1: atrasado em termos de Shin Megami Tensei. Shin muito também é uma história mais, mais pé no chão, né? Shin é mais envolve a máfia lá e tal.
0: É porque os mais, os SPGs, assim tirando Pokémon, mas eu acho que geralmente você pega também tipo, Final Fantasy e Dragon Quest, você tem aquela história de fantasia medieval e tal. É difícil você achar um JRPG que, assim, não tenha tanto essa temática, mas você tem. tem tipo, o Team Persona, tem alguns outros aí que, que... Eu lembro de um, que era o Parasite Eve, cara, que eu joguei no Playstation 1 e, tipo, é totalmente RPG aquilo lá e não tem nada de fantasia
4: medieval. E cara. voltando no que a gente já falou lá no início, vocês acham que um JRPG ele
1: tem um público mais focado pra crianças, né? Um público infantil? Eu não sei, não Eu acho que um pouco mais adulto, hein, cara?
0: Ah, cara, eu acho que não, de verdade. Eu falo zoando, mas, cara, assim, pela complexidade das histórias, eu, pelo menos hoje, acho que
1: eu gosto muito mais do que eu gostava quando eu era mais novo, que eu não entendia nada. E pelo tamanho também, né, tipo, criança não tem muita atenção pra ficar jogando um bagulho muito grande, tá ligado? É, isso, é verdade. Tipo, assim, eu rejoguei quase
2: todos os jogos depois dos 20, assim, eu rejoguei todos os jogos que eu joguei quando era criança, porque, tipo, eu comecei a entender a história. É uma outra
3: experiência, você entende, né? Eu lembro que eu joguei Chrono Trigger, umas 4 ou 5 vezes quando tinha meu Super Nintendo lá com 8 ou 9 anos de idade. Não entendi absolutamente nada. Só jogava. Apertava A no controle. Isso. Exatamente. <risos> não entendia nada. já rejogar depois, daí que entendi toda a trama, complexidade, as relações. Mas antigamente era só... Olhando, só apertar X.
0: Bora então falar dos nossos queridos top jogos? A gente fez o sorteio aqui e o primeiro a falar será eu. E eu já vou colocar o membro na mesa, tá? Eu vou falar do melhor RPG japonês que eu joguei na minha vida. Se chama Chrono Trigger.
1: Ah. Eu ia falar de Chrono Trigger, velho.
0: Inclusive, o Bob acabou de falar a maneira que todas as crianças falavam o nome desse jogo, tá? É exatamente. Chrono Trigger, eu, eu, o Andrei tá de prova aí que em uma semana eu debulei Chrono Trigger no Nintendo DS. Chrono Trigger é, é uma das melhores experiências de JRPG que eu já tive na vida, velho. Eu jogo Chrono Trigger, sei lá, desde quando eu jogava no emulador do Super Nintendo isso aos 10 anos de idade. Inclusive, eu tinha uma ROM que era traduzida. Então, deu pra entender bastante quando eu joguei a primeira vez. Eu ainda <risos>
1: tenho isso no celular, cara. Eu tenho um celular cheio de emulador e eu tenho crono pra jogar de vez em quando. Eu sempre dá pra salvar mais tranquilo, né? Você consegue pausar e salvar e continuar. Eu ainda tenho essa porcaria pra jogar. Save <risos> state.
4: O Chrono Trigger é incrível. E o Chrono Trigger, ele veio avançando, né? Em, vários, em várias plataformas, né? Ele saiu pra Android... Tem, né? Acho que no 64 tem. Tem na Steam. Eu vi que tem no Switch... Também.
2: Pra quem tem o Super Nintendo aí também, tem pra Super Nintendo. <risos> <risos>
3: acesso
4: aí o Super Nintendo. Ele foi realmente um jogo que marcou a história mesmo aí, né? é,
3: Mas o, o Chrono Trigger é um jogo assim que, se você for pensar, ele não tinha como. Ele foi feito pra equipe dos caras que, tipo, eram referência mundial de RPG. Que é o Sakaguchi do Final Fantasy, é o Hori do Dragon Quest, o Akira Toriyama, que desenhou aquela porra de é do Dragon Ball Z. <risos> e o a Trilha Sonora é o Nobu Ematsu, que tá até hoje fazendo as músicas do Final Fantasy, que fez a, a, o tema do Sephiroth, tá ligado? Porra, vai tomar no cu. Como é que esse jogo vai ser
2: ruim, isso? É o Green Team, mano. Green Team, exatamente. Você tá fora da realidade. Não tem como, cara. E um dos estagiários era o um criador do Kingdom Hearts hoje também. Sim, sim, exatamente. exatamente. Caraca,
4: velho. isso, velho.
1: E, e, e traz de tipo, matemática que eu gosto muito, que é viagem no tempo, sabe? Eu adoro coisa que envolve viagem no tempo, tá ligado? Aí você vai, tipo, vai, volta. Muito bom.
0: Mano, tem causa e efeito, velho. Jogou confusão do caralho. É. vamos falar a verdade.
4: E foi um jogo que, assim, acho que foi um dos primeiros que teve essa questão de finais múltiplos aí, né? Sim, sim, com certeza.
0: E finais, assim, que realmente valem a pena, sabe? Não é aquele... Tem um ou outro ali, mas não é aquele final esculhambado que, sei lá, o um personagem vira um
3: cachorro e... Qual o jogo que tem esse final aí, cara? Eu <risos> <risos> tô chutando um final aleatório. A gente tava mandando uma referência a Bloodborne, o final, o final bom de
0: Bloodborne ali. Falei, tá, porra. <risos> o, o Chrono Trigger também foi o primeiro jogo a trazer o New Game Plus, cara. O New Game Plus é aquele jogo que assim você termina, você fica horas jogando um, um jogo de RPG lá, matando bicho, grindando, ó, Horas, você começa um novo jogo com todos os seus itens, todas as magias, o nível, pra você conseguir, basicamente para você conseguir os outros finais também. Eu acho que... Cara, Chrono Trigger foi muito inovador, véio. Tá louco. E até hoje é um jogaço. Sim,
3: jogaço. É
0: atemporal. É uma,
2: é, uma piada, <risos> é uma piada. É uma piada, piada, certeza. <risos> Qualquer hora que você jogar ele, você consegue ter uma experiência foda. Cara, mas, tipo, apesar de tudo, assim, tipo, ele é emocionante, né, cara? Você se apega tanto a cada... Perso... Tipo, todos os personagens são, tipo... Sei lá, parece que você é amigo dele, sabe? É incrível. Assim. Ele saiu numa época que eu e o Super Nintendo já tava flopado, né? Jogo Foi assim. em 95. Já tava, o PlayStation tava arregaçando já, velho.
3: Gente, então já, já, já que vocês estão tá falando de Chrono Trigger, vamos tirar uma dúvida minha aqui da vida. Chrono Cross é uma continuação de Chrono Trigger ou não? É uma continuação,
2: uma continuação. Ah, ufa! Nossa. <risos> Mas é jogo merda. Não, é bom, o jogo é bom. É legal, é legal. Eu gosto. Mas aí você tem que desvincular do Chrono Trigger. Não tem um personagem decente. É isso, e a melhor abertura de todos os. É o cara é xiita, mano. O cara é xiita com o <risos> <risos> Eu odeio. Eu odeio o Cross. Não, Cromo toca a música da abertura. É, Põe é. a
3: música da abertura, porque é top demais, tá louco.
0: Bem, não tem como, esse jogo aí é o jogo que todo mundo tem ali nos top jogos da vida,
4: né, cara? Se alguém não falasse, eu ia falar desse, né?
3: Eu acho que é um negócio que o Andrei falou, cara, música. Tipo, o Chrono Trigger, é, ele, ele inaugura esse negócio da música. Tipo, você jogar um JRPG, ouvir uma música boa pra caralho, tipo, ficar com a música na cabeça. A gente não tinha muito essa relação com as músicas, assim nos jogos. E o processador de
1: áudio do Nintendinho nem era tão bom assim.
3: Pô, a música do Frog, velho. Que isso? A música do Frog é incrível, mano. Então, essa relação, tipo, de, video... de colocar, tipo, arte nos jogos, tipo, colocar uma... uma parte artística mesmo, assim, é o Chrono Trigger inaugura com é essa parte da música e também com a questão que eu acho muito legal, que é da arte dos personagens pelo Akira Toriyama, né? É muito fácil se identificar com aqueles personagens.
1: Aquele, Aquele cabelo de dragão de Goku, né? Super Saiyajin. Não, você
3: olha, você fala isso aqui,
0: quem fez, não pode nem saber o nome do artista, vai, isso aqui é do Dragon Ball que é Dragon Ball. A cara do Piccolo,
3: né? Nos personagens. <risos> é, a gente aqui é absolutamente preguiçoso, né? Usando as mesmas, <risos> mesmas Sim, caras. Mas né? mesmo <risos> assim, a gente aqui, adorando.
0: Mano. O Magus é a cara do Vegeta, a Luke é a cara da Buma. O
2: Magus é o Piccolo, né?
0: É, ele é o mestre de Piccolo com o Vegeta. Ele também tem aquela entrada gigantesca. É
2: verdade. Uma preguiça monstruosa. <risos> Mas tá bom. Mas é aquilo, né? Vai mexer em time que tá ganhando. É o <risos> Se eu for querer jogar o Chrono Trigger hoje, qual que é a melhor plataforma pra gente jogar?
0: Na Steam, na Steam. Porque a Steam, ela é completa. Ela tem tudo, tudo que tem. Porque ele sofreu um, um remaster no DS. E aí, essa versão do DS, que tinha cutscene, mudança de alguns nomes pra ficar mais claro as coisas, ele acabou sendo passado pros celulares e também pra Steam, cara. Então, a versão da Steam, é, digamos assim, ela é ideal. Tem
2: troféu? Tem. Nossa, vou comprar. Vou comprar.
0: vai lá, Bob, fala o seu. E eu tô com medo porque o Bob não é muito fã desse, desse
1: gênero. Eu tô com muito medo. Sou zero fã, assim. O cara eu...
0: vai mandar Mo online.
3: <risos> mandar
1: um tibiazinho. Eu não é tipo um tipo que eu jogo muito, assim. Eu não conheço quase nenhum, assim. Pra falar a verdade, eu conheço poucos. Eu joguei o Chrono. Eu joguei um pouquinho de Shining Force no SEGAs no que eu tinha. Eu, o, o que eu mais joguei foi Pokémon mesmo. Eu joguei muito Pokémon, cara. Mas muito Pokémon. Nossa Senhora. Teve uma época que eu só jogava Pokémon, eu acho. Uma boa parte da minha vida depois só vi um Pokémon, basicamente. Ah, é o Red eu acho, cara. Acho foi o mais que eu mais joguei. E o Leaf Green? <risos> <risos> Ninguém se importa com o Leaf Green. O é o que é da primeira geração, Isso, né? é o primeiro remake. Joguei muito, cara, isso aqui, porque foi uma época que eu não tinha videogame, o computador não era lá, essas coisas, e tinha um brother na escola que ele tinha um CD de emulador do GBA, com, sei lá, 500 jogos de GBA. Ih, mano, era Pokémon o dia inteiro, cara, o dia inteiro, nossa senhora. Se
3: perguntar, você jogou no emulador, né? Porque, assim, pouca gente jogou
1: no, jogou no Game Boy, Porque né? Porque Game Boy era um negócio que não era muito acessível. Nintendo nunca foi, acho que depois do Nintendo 64, Nintendo não era coisa muito, muito comum a galera ter, sabe? Não era muito acessível.
0: Os portáteis da Nintendo no Brasil, nunca foi... Era de
1: burguês, né? Nintendo era coisa de burguês. Não, Game Boy era um negócio caro, velho. Tipo, não era todo mundo que tinha. Mesmo, assim, depois do 64, Quantas pessoas tiveram um Gamecube que você conhece, assim, que realmente na época compraram? Então, tipo, não era um negócio muito comum, sabe, galera, ter Nintendo. Aí eu jogava essas assim, coisas sempre no, no emulador. Tanto que eu jogo Gamecube até hoje no emulador. Eu,
2: então, eu já vou falar a sua maior frustração com o um Pokémon.
1: Você nunca teve um Alakazam, né? É, não dá pra ter. Tem que trocar, né? Tem que trocar... Mas, assim, eu, eu nunca tive Pokémon psíquico, eu acho, tirando o Hypno. O André
3: inventava na escola, que tinha vindo um primo dele, que tinha Game Boy, sabe? e aí ele tinha um Alakazam. mentira! É. É. Mas, Andrei, vai tomar no eu nunca mostrou o Alakazam pra ninguém. <risos> Aquelas mentiras de criança. Um
1: tanto, que eu jogava tanto, que eu tinha um save pra jogar, e um SAVE só pra fazer uns códigosinhos, e sair jogando, tipo, com um Charizard level 100.
0: Só pra ficar capturando um
2: Pokémon Shine. Só com os
1: Alakazam, ó. É. <risos> tinha tanto SAVE que era, tipo, um save pra cada coisa, sabe?
2: Eu criei um bot... Aqui pra jogar Firehead, só pra poder tentar pegar o Bulbasauro Shine no início do jogo. Meu Deus, Andrei! Rodou 3.400 vezes pra poder pegar um Bulbasauro Shine. Meu Deus, é. É muita
4: determinação mesmo pra esse Bubasauro. <risos> o
2: cara vai pôr no um testamento dele esse Bubasauro. Aí eu vou falar, ó. A programação na faculdade só serviu pra isso.
3: <risos> a coisa que eu mais
1: gostava de jogar é emoção poder colocar o bagulho pra correr mais rápido? Tipo, você correr em vez de andar, pra não, não precisar ficar andando naquela porra de mapa. Claramente
3: Claramente uma criança ansiosa, né? Que deve um ansiedade hoje.
1: Põe um fast forward lá, mano, e mano, vamos correr que nem um... Condenado aqui pra matar esse ratatá que tem no mapa, que só tinha ratatá aquela porra aqui no começo, né? Eu
3: acho que a minha experiência que eu mais lembro do Pokémon, vocês que jogaram mais, eu joguei pouco, joguei poucas vezes Pokémon, mas teve uma experiência que foi assim. Eu lembro que tem uma hora que você. Eu acho que no Fire Red mesmo, ou no Leaf Green, não sei. <risos> Que você tem que ir num hospital e tem um fantasma de um Pokémon lá, tipo um Killbone fantasma, assim.
0: Na verdade,
3: na verdade, não é meio hospital, é um cemitério. É naquela torre lá, né? Isso. É numa torre. Eu não lembro, faz muitos anos. Só que eu lembro que era hora que eu fui lutar contra aquele Pokémon, falei, cara, eu vou capturar esse Pokémon, você tá louco? Aí, tipo, fiquei jogando todas as Pokébolas e não tem como capturar ele. E eu fiquei, tipo, perdi todas as minhas Master Balls, tudo que eu tinha na vida eu perdi ali e não consegui capturar, cara. Até eu entender que era uma boss fight, que não tinha como capturar, cara. <risos>
1: Até hoje, pra mim, tipo, o Firehead continua sendo um jogo jogável, sabe? Ele envelheceu muito bem, né? Que é um bagulho que eu tenho no celular pra jogar. Às vezes eu vou fazer um rolê, tipo, na rua, que tem que ficar na rua esperando, ou pegar uma fila, ou viajar, eu jogo essa porcaria, velho. Porque, tipo, nós estamos a pensar muito, você anda pra frente, solta os poderes, mata os Pokémon, captura outros, compra uma bicicleta. Ele vai ser feliz. Sagrado.
3: É, e até porque hoje você vai jogar Pokémon. Tem um porra de um Pokémon de ficar tirando foto, tomar no cu. Aí o outro Pokémon lá é Dota. Saiu agora é Dota de Pokémon. Ah, Dota.
4: O que vai mexer com isso aí? Eu
1: joguei um pouco no Stadium, mas não. Um, um... Bom, foi uma coisa que me pegou muito, assim, sabe? E o Pokémon Go é um JRPG também,
0: amor? Não. Isso é uma enganação. O Pokémon Go é uma enganação. É uma
1: enganação. Eu, se, eu sempre fiquei esperando pra ter umas batalhazinhas legal, pra poder tacar o celular do amigo, mas nunca aconteceu. O maior
0: golpe da história é o Pokémon Go.
4: Mas
1: ficou na promessa que ia ter, não é?
4: É, tá até hoje aí, ó.
1: Na promessa.
4: <risos> tá vindo, tá vindo. É que tá no beta. É, eu,
1: eu, se, eu, eu sempre achei que nesses Pokémon, a luta, assim, que eu não gosto muito de luta em turno, eu sempre achei que tivesse, tinha que ter um Pokémon no qual você controla o um pouco. Pokémon, sabe, batalhando mesmo? você controlando ele lá. Mas tem. É. Tem é quem de Pokémon que eu joguei uma vez. No que você controla ele pro lado pra frente, como se fosse, uma, um, se fosse um Naruto, tipo Ninja Storm, aí, só que com Pokémon no lugar de personagens do Naruto.
4: Smash Bros. Você pode pegar o Pikachu lá. É, ué. Tem então o Pikachu, o Lucário. O Pikachu batendo no
2: Safiro. Acho <risos> é isso que a gente quer.
4: Mas o, o Pokémon Go foi só uma estratégia, né? Pra as mães conseguirem fazer os filhos praticarem exercício ao invés de ficar aí.
1: Jogando videogame Foi a primeira vez que eu entrei no, no naquele parque do centro lá Como é o nome já?
0: Belmar
1: Fidalgo eu, eu nunca tinha ido no Belmar Fidalgo, na minha vida Eu mal sabia chegar lá Quando lançou esse negócio, eu ia tanto lá Ficou gravado, sabe? Vindo tá rua, virem tá rua, vindo tá rua para em tal tá lugar Corre pra tal lugar. Eu
2: lembro quando saiu isso, cara. No outro dia eu fui pra faculdade e a faculdade tinha Wi-Fi na faculdade inteira. Mano. Um monte de zumbi. Um monte de zumbi, cara. Ninguém, tipo assim, o pessoal tava andando automático. Os caras desviavam das pilastras automáticas. Eu falava, gente.
3: É, eu, eu saí umas três vezes pra caçar Pokémon, mas aí chegava, o pessoal ficava todo mundo rindo de mim quando eu chegava. Ah, olha lá, ó. Caçando Pokémon na rua. <risos> 30 anos da cara caçando 30, pokémon. Zombando. Aí eu falei, cara, o bullying foi tão grande que eu
4: abandonei. Lá na <risos> faculdade, minha faculdade, o pokémon bom aumentou a economia lá na faculdade. Porque tinha um lugar que tinha 3 Pokéstop Coisa de 10 metros, assim. E era um solzão ali, não tinha nada coberto ali, assim, né? E aí o pessoal começou a vender sorvete ali. Vender carregador <risos> e sorvete.
1: Vender carga de celular, fala, ó, carga aqui, ó, 10 reais, 10 minutos pra tomada. Eu lembro
4: que teve, teve até um evento lá, film, é, passaram um filme do Pokémon lá, acho que projetaram uma, sei lá. Fizeram uma estrutura lá. lá.
2: Caraca! Sobre Pokémon, eu vou falar um evento que aconteceu comigo, com o Gordão e com o Bob. Foi o seguinte. Pera, pera, não é que aconteceu?
0: Eu, você, o Bob, não. Metade da nossa sala, fala direito. Metade da sala. <risos>
2: A gente é velho, né? Então, tipo assim, não tinha smartphone. Quando saiu o smartphone, saiu aquele emulador pro celular. Aí a gente tinha uma matéria chamada mecânica geral.
1: Nossa, era cheia essa sala, mano. Tinha uns 100 alunos. Tinha que mudar de sala, porque a gente ia assistir aula contra outro curso, a gente ficava sempre no fundo da sala. Foi
0: com o pessoal de produção, engenharia de produção. Tinha 80 pessoas na sala. De verdade, agora. coroa. exagero. Tinha 80 pessoas na sala. Como a
1: gente ia pra sala dos caras, a gente sempre ficava no fundo. Então não dava nem pra ouvir o professor falando, velho. Eu não saco. Aí
2: Eu lembro, da... antes da P1, velho. Todo mundo jogando Pokémon Fire Red, Leaf Green, sabe? Todo mundo, tipo, meu Deus, tá rodando,
1: rodando Pokémon no celular, meu Deus. É que Pokémon, esse Pokémon tipo Fire Red é um negócio muito prático se você tá no celular, mano. O que você coloca ali, velho, você abre onde tiver, joga um pouquinho, não pesa, salva hora que você quiser, é divertido até hoje. Resultado disso, três na prova em todo mundo. <risos> Eu lembro que depois
2: da P1, os moleques tudo sentaram lá na frente, falou, o professor. Qual que é, qual, como é que funciona
1: isso aqui? <risos> isso é verdade, mano. Eu fui pra biblioteca pegar o livro pra estudar, não tinha mais o livro, tinham pegado todos. tinham escondido o último livro na biblioteca, porque quando fica um livro na biblioteca, tu pode renovar a reserva, né? Então, cara, a sala, todo mundo pegou um livro e pegou o último livro e escondeu numa prateleira lá, tipo, de medicina, tá ligado? Pra você não achar o livro. <risos> você tá lá, mas você não vai achar. Então, os caras podem ficar, tipo, com o livro de infinito, assim. Eu tive que pedir pra minha irmã pegar na faculdade dela o livro Porra, velho, foi é um puta trampo pegar essa porra.
3: Imagina os guri sentados lá na frente, perguntando pro senhor. Vai lá, fila da puta, pergunta pro Charizard lá, seu...
0: <risos> mas não é zoeira, foi literalmente isso, cara. Porque eu ficava sequelando no Pokémon. E aí, cara, depois chegou a nota da P1. Não foi assim, depois que acabou a prova, Quando chegou a nota, velho, todo mundo, tipo, inverteu a sala, tá ligado? lá, velho, na primeira fileira, velho, na primeira fileira, anotando, fazendo desenho no caderno de que era de... Era de mecânica, ele teve, tipo um monte de estrutura, quadradinhos. Es es Nossa, velho! ou... Oh. Tanto que, se eu não me engano, foi tipo assim, na P1 foi 2, na, P... na P2 foi 8,5.
2: E
1: a matéria nem é tão difícil, assim, é tipo, é super de boa.
2: Não, era só relaxa É, tipo, é
1: só sentar um pouquinho que você
2: faz, né, não é difícil. Nossa, eu lembro que eu fui tão mal, cara, que eu, que eu tipo, eu ia reprovar por 0,0, acho que 0,1, sabe? Aí eu falei, professor, olha esse Charizard aqui, professor. Você
1: não quer ele não, professor? Ó.
2: Muda P1 e 0,1 que eu vou passar, aí professor... O
1: André ofereceu a La Casa dele. falou, professor, pega meu La aqui, ó.
4: Olha o Casa. <risos> eu <não> vou
1: passar o <risos> Char. <risos> Tem uma <risos> razão na moral aqui, De boa, não nem ligo, não.
0: Mas o Pokémon, cara, é tão absurdo. Eu, eu, eu amo Pokémon. A franquia, eu não gosto de nenhum jogo específico, tirando Pokémon Cristal, mas tipo, a franquia eu amo tanto, velho. Que eu comprei um 3DS e 5
4: jogos de DS. Cinco Pokémon. É caro o jogo de DS,
1: velho. E, e tanto que você vê o jogo, ele é igual até hoje, né? Ele só mudou o gráfico, mas o jogo em si é a mesma coisa. Se você pegar qualquer Pokémon pra, pra esses Nintendo é, mais modernos. Ele é igual o Red. ele é exatamente o mesmo jogo.
0: Inclusive, acho que é isso que muda bastante em relação aos outros JRPGs, porque a história de Pokémon é... Ah, bem, quem se importa, né, cara?
1: Pouco importa, né? Bem, é você pegar Pokémon e pegar Pokémon, basicamente <risos> isso.
3: É, ele realmente ele não tem esse elemento história tão forte igual aos outros, os outros JRPGs, né? Mas, por, você, por ele ter uma jogabilidade do caralho, ninguém nem liga pra história, mano. Não, é, isso é verdade. E é, e é simples,
4: né, cara? Simples. Sim. Mas ele foge um pouco da regra, né, o Pokémon, né? por conta disso. Sim,
3: sim. Bora então pro próximo, gente? Bora então pro próximo? Bora. Manda o seu, Preto. Bom, eu não tenho nem como falar de outro jogo que não seja Persona 5, né, cara? Eu tenho nem como falar de outro jogo que não seja esse. Tem até a tatuagem do jogo, né?
0: Melhor é <risos> que <A risos> é sonora <risos> da história. <risos> Melhor trilha da história dos jogos Sim,
3: perfeito, e assim é, ele, ele, O Persona 5, né, eu acho que Todo mundo tá aqui deve estar tá mais ou menos Familiarizado com Persona, pelo menos o Andrei Conviveu comigo aí, sabe que eu só falo de Persona Faz, sei lá, 12, 13 anos Eu tomei <risos> até
2: ranço que eu nunca joguei esse jogo Tanto <risos> que o cara ficava falando,
3: né Mas Persona 5 é, Ele é um jogo, assim, realmente Fora da, da curva mesmo, no termo de RPG Porque ele empresta A facilidade desses jogos, assim, tipo Pokémon, ele tem uma história do caralho assim que é fantástica mesmo de experienciar trilha sonora fantástica o jogo assim é praticamente uma obra de arte em termos de design assim até a até o options do jogo assim é desenhado é tudo bem feitinho assim né tipo Igual você vê em jogos tipo Okami, né? Que era tudo desenhado, tudo certinho. Então, puta, o jogo não, não, não tem, assim, é... Hoje, se você pesquisar qualquer lista aí, as melhores, melhores JRPG sempre vai estar tá ou Final Fantasy VII primeiro ou Persona 5, né? Então, assim, em termos de experiência de JRPG na, na geração do PS4, né? Persona é realmente imbatível mesmo. E ele e o grande negócio dele é que ele ainda utiliza o turno, cara. Porque quase todo mundo abandonou o turno, até o Final Final Fantasy, né? Abandonou. Quem
0: consolidou né? o negócio, abandonou.
3: Abandonou e o Persona
2: 5, foda-se, vamos turno não, mesmo. Abandonou não, eu, evoluiu. É, eu acho que também ia ser um termo legal. Ele levou pra outro patamar, né? É, que o Final Fantasy VII é esplêndido. Eu não sei, vocês
3: acham que, que evoluiu? Eu penso que, que meio que abandonou mesmo. Pelo menos no Final Fantasy XV, que é um dos meus preferidos também. Não tem nada de turno ali. É, paula, é pauleira, sai louco e foda-se. Eu sou, eu sou meio conservador
0: quanto a isso. <risos> Mas o, o, o Persona 5 mesmo, cara, ele tem uma pegada muito Pokémon ali é uma pegada Pokémon mas o Persona, eu acho importante ressaltar que ele tem uma camada em relação à história que os outros não têm porque um ponto da jogabilidade do Persona é que você precisa criar laço com as pessoas
3: Isso, social links
0: e se você não criar esse, esses laços, você vai ter mais dificuldades no decorrer lá da sua gameplay. E criar laço com as pessoas, você acaba... que a gente falou lá do Chrono Trigger, que você se apega aos personagens. Cara, Persona 5 tem cada história ali no meio que é
3: incrível, velho. Exatamente. O Persona 5, ele... O Persona, na verdade, não só o 5, mas a série, né? Ela empresta do Visual Novel, que, tipo, no Japão... Aqui no Brasil nunca fez muito sucesso, né? Os caras queriam ficar mais jogando aqueles jogos de Hentai. <risos> <risos> mas, no Japão, o pessoal era louco visual novel, né? Tipo, discutia. Quando lançava um novo, tava no outro dia todo mundo falando, saia até no jornal. Aí aqui no Brasil não fez tanto sucesso, mas o Persona 5 e o, o, a série Persona empresta muito, assim, de você conversar e tomar desse, e, e responder as coisas, se envolvendo nas histórias dos personagens mesmo, né? E o Persona 5 tem uma outra coisa que difere dos outros Personas, que é a capacidade de você se identificar com os personagens. Primeiro que ele utiliza... Assim como os outros também, né? Mas assim, ele utiliza dessa questão do personagem principal ser calado. Então, todas as decisões, tudo que é tomado é por você, o jogador. E os outros personagens, todos eles têm muitos defeitos. Eles têm muitas falhas, muitos problemas na vida, né? E ele é um jogo totalmente problematizável, assim, porque você tem lá casos de professor que abusa de aluno, pessoas que tomam crédito pela, pelo trabalho umas das outras e tudo mais. E esses problemas que, na nossa vida adulta e a, na vida adolescente e adulta, a gente acaba experienciando de alguma forma. Então quando você vai, você entra naquele jogo que tem todas as vantagens, jogabilidade e tal, sendo encontra histórias onde você consegue se identificar, né? Apesar de que no final você mata Deus. <risos> todos jogos, acontece, acontece. É, a, a história decorrer assim é, é uma forma é, realmente ele, ele te prende, né? Assim, eu, eu sempre falo, se você não joga videogame, assiste o anime. Se você não quer assistir o anime, lê o mangá. Se você não quer ler o mangá, conversa com alguém que jogou, porque é uma história que vale a pena conhecer conhecida, né? Qualquer pessoa que tem um videogame, tem
2: acesso, por favor, jogue em Persona 5. Tem anime, eu sabia não. O anime é sobre o jogo? Sobre o jogo. É a história do jogo. Tem do 3, do 4 e do 5. Ah, então vou assistir, vou assistir. Não... Eu não, não consigo mais jogar, cara, muito tempo, velho. Você tá doido? Por que, André? Ó, oh, o tempo que eu levei pra zerar a primeira
3: vez
0: foi só 90 horas, cara.
2: Tá brincando comigo, não. <risos> É, uma, uma
3: coisa que, é, que afasta muitos players é o tutorial. Tipo, o tutorial do Persona 5, o Royal é um pouquinho... Mais, que é uma versão... Tipo, todo Persona lança e depois lança uma versão estendida. Pra ganhar dinheiro dos tontos. Exatamente. Milcar o jogo, tirar mais um troco ali, né? Os <risos> caras estão tá um quebrados, pelo jeito, né? Pra fazer uma desgraça dessa. Mas no Persona 5, o original, o tutorial dele aí varia por mais ou menos 3 a 4 horas pra você jogar. E aprender as mecânicas básicas do jogo. Então, assim, porra, cara, quem que vai perder 4 horas a aprender a jogar? É
4: melhor que eu quero fazer um curso de engenharia ambiental. <risos> <risos> Não vai querer perder. Preto, mas aqui no Brasil a gente também tinha os visual novels aí. E tinha o você decide, cara. Ah, você. É, você decide, decide. <risos> Muito exatamente.
3: bem colocado, cara. Muito bem, você decide, exatamente. Cara, e assim, eu liguei acho que umas duas vezes no você decide, cara. Porque eu queria decidir a história mesmo, cara. Eu envolvia com os personagens. Eu queria participar, né? Realmente, cara. Persona Você Decide japonês. <risos>
4: Ótima definição nessa persona.
3: Vai atrair vários players. Um negócio
0: que eu quero muito ressaltar do Persona, velho É que a, a trilha sonora Eu nunca vi nada igual, cara Eu nunca vi uma trilha sonora igual a de Persona Porque, mano, a primeira vez que você escuta Porque todo Persona ali tem um tema de batalha Mas do Persona 5 Na hora que você entra, cara e escuta a primeira vez o tema de batalha, você quer ficar batendo cabeça. The véio. Last Surprise é incrível. Mano, até quem não gosta, cara, até quem não gosta do, do, de JRPG, assim, dá uma chance pra ouvir a trilha sonora de Persona. Oh, é incrível. É, é diferenciado, velho. É muito diferenciado. Ah, isso é bom, né?
3: É isso aí, vem desde o 3, né? Que foi quando o Jorge Meguro, que é o compositor, ele realmente se envolveu aí com, a, com o projeto de fazer aquelas músicas únicas, né? O 3 é incrível, o 4, né? Tipo, eu fico andando pela cidade ouvindo a música do Persona 4, assim, achando olá, assim, sabe, igual é um o idiota.
1: <risos> <risos> Sai fazendo olá. Só tá lendo pessoas na rua.
4: Construindo relações. <risos> é, fofocando a vida das
3: pessoas, bisbilhotando, me, me envolvendo no problema dos outros. E ouvindo a trilha ali o tempo todo. É. Desse jeito. Porque, além do Andrei, é, que não jogou personal alguém, mas chegou a não
2: jogar, ou jogou, conhece. Eu
1: não joguei também. Eu
2: também não joguei, mas conheço, assim. Eu tentei jogar o 3. Eu tentei. É
0: que o 3, cara, ele é, ele, assim... Zerei o 3 ano passado, na pandemia. Eu fiz a boa aí, mas assim, a mecânica do jogo do
3: 3 eu acho ela muito datada da Você não poder controlar os outros personagens, você controla só o principal e os outros que você não controla. Você não pode controlar a parte. Nossa, que ruim. E isso, isso torna
0: o jogo muito difícil, cara. Isso torna o jogo muito mais difícil. frustrante em vários momentos. <risos> Cura,
4: caralho! É, tipo, é... É.
0: <risos> em questão de história, mano, eu acho que os, eu, eu não joguei os que são antes do 3, porque era uma jogabilidade completamente diferente e tal. Mas do 3, o 3, o 4, o 5, cara, de verdade, assim... Só pela história mano, só pela história,
3: personagens envolventes, é, é um negócio que vale a pena você dar uma chance, principalmente pro 5. É, se você, não, se você tiver chance hoje de jogar Persona, comece pelo 5, apesar de que o 4 tem na Steam e é de boa de jogar, é fantástico também, sim, é um dos meus jogos preferidos. Mas já que você mencionou o, os Personas antigos, o Persona 2 tem um, uma mecânica nele, o Persona 2 Innocent Sim, que é uma mecânica incrível, que é assim, você inventa boatos no jogo, você inventa os boatos assim, e os boatos se tornam realidade. Olha
1: aí, o jogo da fake news. Fake news, ah,
3: cara, cara! É perfeito, sabe? É perfeito.
1: É que o Brasil tá desse jeito, ó. O
3: persona inventou o fake news, mano. Caraca, quanta política envolvida. Sim, isso é louco. Aí você inventa, tipo, você chega lá e fala assim, ah, a é só falar, você vai ao supermercado? Ah, eu não vou porque lá tem um bicho, lá um monstro, não sei o quê. Aí você chega lá, tem um boss fight esperando porque você assim, inventou essa história. <risos> entendeu? É, é fantástico, cara. O Persona, ele sempre, ele sempre flerta com essas questões, assim, de novas, novas jogabilidades, novas questões, assim, novas mecânicas. Então, tipo, vale a pena. E, na verdade, vale a pena o Shin Megami Tensei. Tipo, a série Shin Megami Tensei vale a pena, que é a série que o Persona é um spin-off, só que o Shin Megami Tensei é muito mais difícil e bem, assim, é desfavorável pra você iniciar, porque... Eles são jogos muito complexos, assim, com a temática muito sombria. Então, às vezes, é difícil alguém conseguir se identificar ali e ter um ânimo pra jogar. Por
2: isso que eu sempre falo do Persona 5. Mas o tem Tensei não fica atrás, o né? O que me dá receio do Persona é justamente isso, cara. Você começa a jogar ele... Cara, o bagulho é mais complexo que a minha vida. Com certeza. Com <risos> então, certeza, exatamente. Eu Ficou tão envolvido, cara, que um dia ele me confundiu, cara. Me chamou de Arsene, do nada. Ô, Arsenio! <risos> <risos> Foi quê?
4: <risos>
0: Então, Andrei,
2: qual é o, o seu top JRPG aí? Bom, eu dei uma pensada bastante, aí eu fui ver qual que eu mais joguei, tá ligado? Aí eu, tipo, eu tive duas experiências com ele. Uma, a primeira, que eu não entendi nada. E a segunda foi que, tipo, eu falei, cara, essa história aqui é uma novela mexicana, velho. Entendi um pouco menos, né? <risos> <risos> que é o Final Fantasy X, velho. <risos> Foi o que eu mais joguei, assim. Que bonita. Esse aí eu joguei demais. E, tipo, assim, foi um dos finais que, sabe, eu tava me debulhando em lágrimas, assim. Falei, meu Deus, não é
1: possível que isso vai acontecer. E, tipo,
2: <risos> foi, foi, tipo... A história é emocionante, mas, tipo, depois que a gente vê para uma outra perspectiva, é literalmente uma novela e uma história de amor, uma história mal resolvida com o pai. É, tipo, literalmente uma novela mexicana, mas, tipo, ele vem com todos os padrões de JRPG que tem, sabe?
3: Exceto o Blitzball, que ninguém entende até hoje como é que joga. <risos> Exatamente.
2: Eu não sei se alguém jogou aqui. É uma ótima experiência de história, assim, mas pô, a, a jogabilidade já era datada quando saiu, porque era literalmente turno. E você joga com o Neymar do, da história. Gente, o menino Ney. É o menino Ney da história. E ele joga um jogo que o Preto falou aí, que é esse jogo de blitzball, que é tipo um jogo de futebol que você joga dentro uma, de uma bolha de água, entendeu? É quase
1: um, aquele do Harry Potter, como é que chama lá? Quadribol. O... É quase um quadribol. Ali, ó.
2: Não, mas é futebol mesmo. Ele joga um só pode chutar não, acho que pode lançar com a mão, é isso, pode lançar com a mão, aí tem uns gols e é uma bolha d'água, entendeu? O André me explicou 500 vezes como é que jogava esse negócio e até hoje eu não consigo <risos> então fazer a menor ideia do que é que se trata mas tipo assim, o jogo, o jogo é muito legal, assim tem viagem no tempo, é tipo uma mistureba do caramba, mas é muito legal, muito legal no
4: Final Fantasy X tem aquela galinha lá que... Chocobo? Chocobo é, todas tem o Chocobo.
0: Eu nunca joguei nenhum Final Fantasy do, do PS2, cara nossa, que absurdo não faço ideia de como é o 10, mas sempre falar muito bem, cara. Tanto que acho que foi o primeiro que teve uma continuação,
2: não foi? Que é péssima. Então, tipo, não joga Ixi. a continuação. Diz que vai ter o 3, né? Então eu tô até preocupado. Isso com... se é péssimo, André. Eu acho que é um público diferente que ele queria atingir. Tipo, eu
3: conheci várias meninas que adoravam o X2. A gente achava um lixo porque a gente é machista.
1: <risos> <risos> a... merda.
3: Ela gostava do X2, assim, daquele aspecto
2: pop, de cantar e não sei o que, né? E roupinha. Ah, então não é pro público machista, então. Um top <risos> Tá proibido. Pois é. <risos> não, é que o X2, cara, nossa senhora. Eu vou ver a decepção da voz do André. Nossa, é que troca a personalidade, sabe? De um dos, dos personagens. Você fica, tipo, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? É, é complicado, sabe? É triste.
3: Não, e, a, e a história do Final Fantasy X, é, ela, é, ela tem uma complexidade também, porque ela mexe, ela mexe alguma coisa com Viagem do Tempo, ela tem a questão paterna também, né? Com, com o Jack e tal. Então, assim,
2: é uma história realmente. O André falou, não. Novelona, assim, mesmo, cara. É, é legal de, de experienciar. É uma super novela, assim, tipo, tem viagem no tempo, mas é uma viagem no tempo com mundos paralelos, sabe? É um negócio bem... é, é bem complexo, assim, sabe? Primeira vez que eu joguei, eu só apertei X, sabe? Eu queria matar os, os boss, que era bem... que eles eram, tipo, bem desafiadores, assim. Então, tipo, é, você tinha que grindar bastante, tinha que farmar as armas boas. E aí, depois que eu joguei depois, sabe? Aí, cara, você fala... É uma novela que você experimenta, assim... Tipo, é uma novela mexicana. E um dos finais mais emocionantes, assim... Se você se envolver na história e ver o final... Se você não... É, soltar uma lágrima... Eu vou falar que você não tem coração. Tá morto por dentro. <risos> tá morto por dentro. Porque é impossível, assim, sabe? É um dos finais mais emocionantes. E é bem construído, sabe? E, tipo, pra época, as CGs que tinham... Era tipo... Caraca, velho! Olha o auge dos gráficos, sabe? As cutscenes
0: de Final Fantasy X... São incríveis, cara. São muito boas. Assim, a, a gameplay, se olha, é datada. É mas a, as cutscenes, cara, é, é um negócio inacreditável. Assim, se você for olhar. Hoje, imagina, assim, que o,
3: o gráfico do jogo é algo semelhante ao que eram as cutscenes na época. Sim. Apesar de ter uma jogabilidade assim, meio complicada, né? Eu acho que eles não estavam tão confiantes que o jogo ia fazer sucesso. Por isso que eles emprestaram ainda essa questão, tipo, do grind, né? Do Final Fantasy IX que vinha, assim. Porque o jogo não tinha necessidade, né? Eu fui jogar esses tempos uma versão que saiu pro PS Vita e, cara do céu, que começou a grindar.
2: Eu falei, larga a mão dessa merda desse jogo, bicho. Tomar no cu. Hum? É turno raiz, gente. Tipo, bate e volta, ataca. Bate e volta, ataca. É tipo, turno, turno. Turno mesmo, sabe? E ele foi lançado, tipo, logo depois que já tinha, sabe, Aquele ATP, como é que chama? At ATB.
0: É o Act Active Time Battle.
2: É que eu uso no Chrono Trigger. Isso, então, tipo, já tinha consolidado esse... E esse sistema, e eles ainda tipo voltaram assim, sabe? pro, pro turnozão, assim. Só que tem umas novidades, tipo, tinha os summons, que era, que é sempre bem destacados, assim, na série do Final Fantasy, que é, tipo, as feras que você invoca, era bem legais nesse, nesse jogo, e você tinha que fazer um desafio, um puzzle, pra poder capturar esses summons, e eles faziam parte da história também. Então, tipo, eles integraram essa, essa, essa parte da invocação com a história, e isso foi, tipo, cara, muito legal, assim, Se fala, caraca! Não, não era você summonar o barramundo e sair louco, tipo, eles a ver com a história da Yuna. Isso. Né? E tipo assim, o Bahamut, que é sempre um, um dos mais fodão, assim, quando ele aparecia, mano, e falava o bicho vai pegar aqui. Entendeu?
3: <risos> e uma coisa legal também que o Final Fantasy X tinha
2: era que ele não tinha
3: level, ele tinha um sistema de esfera. Isso era legal. Que você, tipo, ia, meio, você tinha uma certa autonomia sobre o seu personagem, tipo, você pegava lá a Lulu, e aí você... Ah, ela usa mais magia, então ia mais pra um lado de magia, assim. Mas você poderia, por exemplo, fazer um... É, colocar, tipo, no, seu, no Tidos é, coisas de magia, ou coisas de espada, ou de lança, né? outras coisas é tipo uma árvore de talentos isso tipo
2: uma árvore de talentos hum, era uma árvore igual para todos só que cada um começava perto de, de locais de onde eles tinham mais aptidão
3: entendeu é isso exatamente aí a pontuação que você ganhava com as batalhas você ia conseguindo avançar devagarzinho ali para algum lado entendeu não era um negócio assim, é, é, atropelado, tipo, de simplesmente você, o papo level level, 1, level 10 tá mais forte do que no level 1. Não, depende de como é que você distribuiu. E eu lembro também que a gente, eu e o Andrei fomos descobrir isso, a gente já tava jogando fazia umas
2: 20 horas, morrendo pra Chocobo. Então a gente, caraca, eu tô level 80 e poucos aqui, não consigo... Pá, velho? Romando tinta. Aí era 80 e pouco pra distribuir na árvore de talentos. Véio. Ah, tá. Ufa, né? Foi <risos> <risos> igual que do
3: Hearts, que eu zerei com a primeira chave, que eu não sabia que dava pra trocar de chave. <risos> Sofri pra caralho. <risos> Mas é um jogo fantástico, realmente. Também eu joguei o 15, cara.
0: Mas, provavelmente, foi o último Final Fantasy bom, né? aí, alto lá, Tem o 12. Tem o 12. Eu, eu não joguei o 12, cara. Eu não sei como é o 12. Falam bem do 12. Não, o 12 é bom. E o
2: 15, o 15 assim, eu gosto. Mas falar que é bom,
3: assim... Ó, não...
2: eu, te, eu joguei por causa do preto. Ele falou, ah, cara, joga que é bom. Mas aí, tipo, eu não aguentei terminar. Ele É difícil. Eu, eu
3: gosto, eu gosto muito. Eu patinei, eu zerei todas as DLCs, assim. Eu jogo, até hoje, multiplayer. Eu gosto, mas é aquele negócio de gosto mesmo, porque eu sei que, por entender de jogos e por estar envolvido com o jogo toda a minha vida, eu sei que o jogo não é bom. Ele tem várias falhas, né? Pra quem é fã mesmo de Final Fantasy, tem que ver.
4: <risos> eu só tinha jogado o Final Fantasy, acho que, o 4, se não me engano, que era um do Super Nintendo, né? Que ele era meio medieval, assim. Aí eu comprei o meu PlayStation 4 e ele, né, comprei ele usado e tinha o Final Fantasy 15 lá. E eu tava esperando um jogo... Com um tema temática medieval... De repente aparecem umas espadas lá, e falam, beleza, né? Hum. Aí o cara o cara com um carro lá, eu falei: o que, que tá acontecendo aqui? Você já começa empurrando o carro. O jogo começa nessa cena, empurrando o <risos> carro. Eu não consegui progredir muito nesse jogo aí também. Eu acho que foi, foi demais pra mim. É, o, o Final Fantasy
3: XV ele me lembrou aquele filme Final Fantasy, não sei se vocês assistiram, que era um filme de 2005, 2006, horrível, assim. Ruim, ruim, ruim. É, ele, ele tem esse aspecto assim, ultra tecnológico, assim, coisas meio, meio complicadas mesmo de você, de você conseguir aceitar, que, principalmente quem jogava os antigos, do 1 ao 6, né? Não que seja um problema, porque um, um dos Final Fantasy mais populares que tem, ele é bem... Ele tem muita
0: tecnologia, que é o Final Fantasy VII. Tem muita, 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 muita tecnologia. Não que isso seja um problema, mas o, o próprio Final Fantasy VII, ele também é um, é um RPG raiz pra caramba. É turno e
3: grande e
2: o caramba. É, não, o Final
3: Fantasy VII ele é tipo, ele é de, define o gênero né,
2: do JRPG, né? É, só que o Final Fantasy VII tipo, no um segundo CD, você já tem um mundo aberto, assim, mas você pega por exemplo, o 10, cara, você só vai ter mundo aberto quando você tá com tipo, 80% do jogo pronto. Verdade. Nossa! Aí que você começa pro mundo aberto, aí tipo assim, aí você tem as sides, que aí tipo o jogo fica extremamente difícil aí você tem que perder uma vida pra poder fazer 100%. E uma porra de uma outra língua daquele jogo, cara, que me irritava no nível hardcore. Isso, é verdade. Tinha uma outra língua no jogo, que aí você pegava os dicionários e começava a ficar traduzindo. Isso.
0: <risos> Meu Deus! Não, 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 não. É
3: só pra guerreiro mesmo, esse Aí <risos> Eu comecei a jogar, eu falei, nossa senhora, bicho, agora esse negócio é outra língua. Aí você vai aprendendo a falar, você vai se comunicando, aprendendo uma outra linguagem. Assim, <risos> é tipo Klingon, tá ligado? Exatamente. É do track, né? <risos> mas é, é bem complicado. Mas é, mas é interessante, o Final Fantasy é interessante você pensar ele no decorrer dos anos, porque se você pega o Final Fantasy I lá, que é do Warrior of Light, tipo, a missão do cara era só, tipo, acabar com o mal, né? Derrotar o boss malvadão. É, até que até saiu, vai sair um remake dele, que é aquele Stranger of Paradise, que vai sair agora em 2022, e até fizeram zoan zoando, porque no, no trailer o cara fica falando, I've come to kill Chaos! Tipo, os caras ficam só falando isso o tempo todo, porque não tinha missão no Final Fantasy 1, sabe? Era isso. E você pensar que o Final Fantasy evoluiu pra uma complexidade de história, de arte, de música, de relacionamento, né? Eu acho que no Final Fantasy 10, se não me engano, até teve um uma controvérsia na época, porque eu não sei se é o Tidos ou a Yuna que fala que eu te amo, né? E esse negócio lá no, no Japão é uma anarquia, né? Anime não fala, não pode falar eu te amo, não sei o que.
1: Tem que ficar vermelho e passar vergonha. <risos> Isso.
3: É. Tem aquele, aquele negócio que eles utilizam, tipo ai, ah, a luz tá tão bonita hoje, você não acha? Aí a pessoa fala que tá também, pra mostrar que você está compartilhando um sentimento em alguma coisa. Entende? O, o Final Fantasy, ele chegava chutando a porta e falando, e então essa situação assim, é bem... o Final Fantasy é uma franquia importantíssima pro videogame mesmo, cara. Fez avançar muita coisa. Eu acho
2: que até pra arte, assim, porque tipo, cara visualmente, música sabe? É, é, é uma complexidade, assim, que tipo caraca, é um negócio que tem que ser lembrado por tipo, séculos, sabe? Como uma hum. obra de arte, cara, você pega a trilha sonora de qualquer Final Fantasy ou do Chrono Trigger, ou de Dragon Quest, cara, é uma obra de arte véio. são artistas expressando uma coisa incrível e que vai ser marcado, tipo assim, sei lá pro resto da humanidade.
3: E a sensação, né, eu lembro muito da sensação, eu lembro que a gente comprou o Final Fantasy lá no camelódromo, porque a gente era pirateiro eu e o Andrei, <risos> aí a gente colocou no videogame lá no Playstation 2 dele, na casa dele na hora que começou aquela cena que tá as armas de todo mundo presa no morrinho de terra assim. A
1: hora que o seu PS2 ficou só carregando
3: isso! é Porra, cara, tipo, que coisa, que que é isso que a gente tá experienciando, sabe? Tipo, a gente que vinha de Zelda Link to the Past há três anos atrás, tava jogando uma porra do negócio que tinha um gráfico absurdo, assim, não é fantástico, cara.
2: Aí, um, um detalhe, que quando a gente ia no camelódromo comprar um jogo de Playstation, o pai do preto falava assim, eu levo vocês... Aí a gente falava, beleza. Batia no outro dia assim e falava, ô, oh, vamos lá? Aí vamos. Mas vamos como? Vamos andando. E nós ia andando até o camelódromo do lado. Parando
3: perto da FMS e a pé até o camelódromo. Só pra vocês terem uma noção. Andado. Sete é. quilômetros. É. Três pausas pra descansar no caminho, cara. A gente aprendeu a valorizar os jogos, cara. Chegava...
1: E fazer boas escolhas, né? Já que eu vou andar tanto, tem que ser bom o jogo.
3: Chegava em casa, o CD não funcionava, cara. Eu começava a chorar, caía no chão. Não. Inclusive, eu tenho uma história triste
0: com o Final Fantasy. Porque eu comprei o Final Fantasy IX, né? Obviamente, pirata da feira. Claro. E o CD 3 dele não funcionava. Nossa! Nossa! Meu Deus!
2: <risos> tem... 4 CDs, o CD3 dele não funcionava. Meu Deus do céu! Triste, velho. E esses jogos piratas, não adianta você ter outro CD3 pirata que não funcionava. Não, não resolve. Acabou. A história a história acabou ali no CD2. Eu nunca terminei Final Fantasy IX, cara.
0: Nunca, nunca, nunca. Nunca tive coragem, mano. Nunca tive. Deixei o Zidane lá Toda c...
1: traumatizado. <risos>
0: Nossa senhora, bicho. O que, que é isso? Que experiência horrível, cara. Meu Deus. É isso, Gridado. O emulador, Gurizado. Brinks, brinks, o Capivara não apoia a pirataria.
4: <risos>
1: Mas emulador não é pirataria. É, não é pirataria. pirataria é você baixar a rum do jogo. Você é um emulador, <risos> não quer dizer nada. É só um programa de computador. É fins acadêmicos
0: só. Né? Isso, isso.
1: É, não tem nenhuma propriedade intelectual envolvida aí, ó.
0: E você, Glebe, Pra finalizar nosso top. O que que... O qual é? A gente falou um monte, então...
4: Boa sorte aí. É, vocês me deixaram numa situação meio difícil aí, né? Porque... <risos> já falaram todos os clássicos aí, os maiores expoentes aí, né? Do... Dos JRPGs, mas eu vou trazer um aqui que ele é um pouco afetivo assim. Né? Ele é é um JRPG que ele foge um pouco da lógica ali da saga do herói, né? Ele quer buscar um pouco mais é, preparar ali as pessoas então para para viver em sociedade né, explicar a relação de, de cuidar do ciclo da vida, né? Eita. Eu
2: não sabia que Rei Leão era do Japão. <risos> The Sims 3, você tá falando? <risos>
4: pra mim, o melhor JRPG, o mais marcante pra mim, é o Digimon World do Playstation 1.
3: Nossa!
4: Caraca, é. o primeiro.
3: É, dói, cara. O cara sacou o Digimon World.
1: É só um de pau um profissional o aí. O
0: primeiro, aquele que, se você cagar o pau, você, o Digimon vira o Mimemon e morre. É o
1: Tamagotchi
4: dos
0: RPGs.
1: Nossa, velho.
0: O Digimon fica
2: correndo atrás de você, igual doido. Exatamente. cara Esse jogo é tão frustrante pra mim, você não tem
4: noção. Cara, é
3: frustrante, cara. Nunca consegui fazer o Wargreymon nessa porra, pô.
4: Eu também não, só heróis mesmo conseguindo isso daí, mas assim, é interessante porque assim, você tem um, um curto espaço ali de tempo pra você preparar ali o, o seu Digimon e explorar o máximo dele, porque ele vai morrer e você vai ter começado tudo do começo, né, você vai ter que... Mano, ele vai morrer,
2: velho,
0: <risos> o Digimon morre na sua mão, que nem tá Tamagotchi, velho, literalmente. Morre.
4: E isso constrói uma relação com aquele Digimon. Você começa a criar um laço com ele ali também. Acho que o Persona se inspirou do, no Digimon, inclusive. é exatamente, cara. Meu Deus. Meu. Que isso, mano. Digimon World
3: 1. Nossa, esse jogo eu quis apagar ele ia é, é louco,
0: mano. Pra mim, sempre foi muito frustrante jogar o Digimon World 1, cara. Muito, muito, muito frustrante, porque eu sempre cagava o pau, Você véio.
2: virava o cocô, virava o cocô.
0: Não dava, mano, não dava. Eu, eu ia treinar, deixava o bicho lá toda hora socando o, o bonequinho lá, levantando pedra, fazendo o bicho sofrer, velho. Aí pá.
3: Cocô, irmão. Cocô,
0: virava o cocô. Véio.
3: Cocô. Eu lembro que eu pedi pro pastor da igreja Da minha mãe orar pra gente conseguir um o <risos> Nada, cara Nem com <risos> <de> oração, eu muito <risos> oração
1: Leva os CD pra ser bençoado.
3: Exatamente, cara, meu Deus Aquele jogo, e assim, eu achava Eu achava interessante aquele jogo, que ele era Ele não te dava, assim, um tutorial claro Era tipo, ó, é, tá
4: aqui o Digimon Se vira, <risos> se vira. Tem história Tem Não tinha história, era assim, você tá lá E é isso aí, aí você tem que salvar O, o, o Digimundo lá E é isso aí, vai lá conversar com os Digimon, vai tentar descobrir o que tá acontecendo. Nós temos um problema
3: e é isso aí. Tinha um negócio do Digimon ter perdido a memória, não tinha também uma, uma arquia dessa aí. Eu lembro que, cara do céu, esse jogo aí era um jogo lazarento, cara puta
2: que pariu. A vez que eu fui mais longe nele, cara, eu fiquei tão frustrado que eu não sabia que o Digimon ia morrer depois de uma certa idade. <risos> assim como todos os animais do universo, o Digimon ia morrer mentalmente. Aí eu tava lá com o Skull Greymon regaçando, chegando lá no final da, do mapa, eu falei, velho, agora eu chego no final desse trem aqui. Ah, que você acha? Pá, vira um ovo, Mano, eu peguei o CD, eu só não joguei, tá aqui na parede porque, pô, 10 conto na época era caro. Aí eu Coloquei ele no CD nunca mais, nunca mais coloquei ele pra jogar. Não, de e
3: detalhe importante que você mencionou, você falou disso com o Gremon. com o Gremon é quando você já fez merda com o seu Digimon. É, 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 é. Você Já fez uma merda com ele, já. Ele não fez com o Gremon à toa. Não é uma evolução boa, final bom. Você tava indo pro final bom, você tava indo pro final ruim, cara. Ainda bem que morreu. Ainda
4: bem que morreu. E o legal desse jogo é que, assim, o Dimon morria por idade, né? Ele morria se você não cuidasse dele direito. Sim, você não alimenta ele. Ou em batalha, né? Que é o mais padrão aí, né? Então, assim, tinha várias formas e. E assim, pra ele virar alguns Digimon, você precisava, né? Ter uns. É... Não cuidar dele direito, né? Como o Scoot Greymon. Então, assim. Era bem complexo. Era, era tipo um galo de briga mesmo que você tava criando. É verdade.
1: Era um galo de briga.
4: <risos> Gastava o tempo
3: do caralho, cuidando, jogando o bicho pra cima pra ele ficar forte e tal. E aí, de repente, ele morria lá dentro do galinheiro, dizendo: saber por quê? <risos> um
2: galo de briga. Ficava te seguindo pra lá e pra cá, sei lá. <risos> Cara, mas era complexo mesmo. Tipo assim, pra ele virar o Mon, ele tinha que ter tanto de afinidade, tanto de, de disciplina, tanto de strength, tanto de. Tipo, até certa idade, senão ele virava outro. Era tipo, cara, pra evoluir era tipo um caos. E eu fico imaginando quem que testou isso? Quem que descobriu isso? Né? Pô, o
0: cara que foi pro detonado. De Digimon World, o cara tá de parabéns. Porque <risos> o jogo não te dava nada de informação, velho. Nada, nada. Era que nem na vida, cara.
3: É igual criar um bebê. É. Tipo. É. Exatamente.
1: Você não sabe de onde vem, como que vem, quando que vem. Sim. Você só aparece. <risos> eu, na hora
3: que você viu, você tava criando aquele. Bicho. O que come. Não, e assim, eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer uma revelação. Eu zerei Digimon World. Eu zerei. Nossa. Um, mas com o Game Shark. É <risos> lá, eu Não
2: tinha como, cara. Eu ainda bem que tinha
4: o Game Shark pra ajudar a gente. Nossa. Só atrás de Shark. Era impossível zerar esse jogo sem usar outras, outros recursos aí, né? Recursos.
0: Porque... Mas agora, ó, é porque assim, na época a gente tinha 10 anos. Mas e agora? Nós, com quase 30 anos na cara... A gente não dá conta disso aí?
1: Ah, eu não dou conta. Não dá. Na hora que o seu Dimon morrer, você vai ver se não dá conta. Não dá. Não
2: dá conta. Não dá, velho. Não
3: dá. Hoje é pior, porque o Dimon morre, você, diz, você tava pegado com o bem, você
2: desenvolve uma, um transtorno de ansiedade. Pior <risos> até hoje. Hoje é mais perigoso ainda, cara. Você se apega, aí tem que fazer terapia.
4: Sua paciência é mais curta agora. Eu já manda o Dimon pro caralho. Cara. Muito
3: complicado, cara. Muito complicado. E eu lembro que, tipo, Pô, ele tinha pouco Digimon também, não ia muito longe. Era,
0: um... era meio limitado, era meio limitado. É. Mas tanto que ele evoluiu, o, o Digimon World, evoluiu um absurdo, até, tipo, ficar mais um, um RPGzão tradicional mesmo. Ele
2: evoluiu o O segundo é horroroso, <risos> O segundo é horrível. O segundo você tinha um tabuleiro que você tinha uma quantidade pra poder andar naquele tabuleiro, era horrível. verdade, é. O dois
0: é ruim mesmo.
3: Mas do três em diante, melhora. Do três em diante, melhora
4: muito. É, o três virou Pokémon, né? O
3: você andava, tipo, um tanque, acabava a gasolina, né? De um negócio assim na dungeon, né? Esse é o 2. Ah, esse é o 2. Ah, sim, tô
2: confundindo. O 3 do Agumon usa uma espada, gordão. O que que você tá falando? Você começa com um machado. Não. Não, você tá louco. Tem um que começa com um machado. No
0: 3, mano, você, você escolhe o time que você quer começar, pô. É,
4: não, o 3 é bem Pokémon
0: mesmo. O 3, assim. você tem lá o um time que tem, eu acho que o Agumon, o outro tem o Gilmon, e o outro tem o Kumamon. Ah, então é o 4
2: que, que, que o Agumon começa com a espada. O
0: 4 eu não joguei, o 4 é do, do PS2. O 4 eu não joguei também. Os do DS e tem um que chama Cyber Slow também que saiu recentemente. São muito bons, cara.
2: Ah, o novo é muito bom. Eu fui que... Eu me de vontade de jogar o novo. Sleuth,
3: né? Eu vi... É, tá em promoção na PSN, inclusive, ele. Não sei se não publicar vai estar tá ainda, mas tá em promoção ele na PSN. É bem decente, velho.
0: É bem decente.
3: Não, e assim, eu vou contar um segredo para vocês que eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem. Mas o Demon World 1 o que faz o Digimon evoluir é o tempo. Vocês sabiam disso? Se você ficar 6 horas em jogo, ele evolui a primeira vez. 24 horas em jogo, ele evolui de novo. 24 horas? Meu Deus véio. Sim, em jogo, em não, game. Não. não é possível que eu, que eu era tão desocupado <risos> quando eu era mais novo. Cara, era isso, mano. As pessoas não sabiam disso. Eu descobri isso assim, o um dia por acaso. Tudo que eu fazia, na verdade, era perda de tempo. Se eu deixar parado
1: lá... Eu... É, só ligar o videogame e deixar lá. Liga a TV vai embora. É,
3: é o tempo. Essa é a variável. Não é você ficar Treinando e tal, assim não dá, dá alguma coisa, eu tenho. É a vida como ela é. Pesquisem depois, pesquisem pra vocês verem, cara. Essa anarquia. <risos> <Nossa>. <risos> cara, não, não, sei. É de Moorde 1, cara. Você mata, sei lá, cara. Não sei o que você falou desse jogo, não. <risos> Pra onde você voltaram? É, mas... eu, eu lembro que tinha uns negócios que era game break, você fazia um negócio errado, tipo, ah, não dá mais pra você avançar. Acabou, cara. Encerrou pra mim. Acabou, vai ter que. Tô... Começa o ciclo de novo. É ovo. É, Pega o ovo lá, tipo, vai tomando conto. <risos> tipo,
1: <risos> ah, não
2: vira, não vira, não vira, cara, não vira. Não vira. <risos> Depois que, que o preto jogou o Digimon World 1, cara, ele foi mexer com um galo de briga que era muito mais fácil. <risos> muito mais fácil. É, faz carinho no bichinho e tal. Dá outros
1: galos pra ele
3: matar. É tranquilo. <risos> eu tinha um galo de coisa mais linda, cara. Mais, mais linda. <risos> é tipo um medabot.
1: <risos> Trocava as asas dele lá. É,
3: você corta o bico e põe de, de ferro assim, o bico dele, cara. Aí fica... <risos> que nem o do Senai lá
0: que os caras fizeram. <risos> o galo roubou de
2: briga.
0: <risos> acho que nem cabe mais muita coisa pra falar. Mas vocês têm alguma menção rosa. Cara,
3: eu acho que é só importante lembrar que quando a gente fala de JRPG, tem que sempre lembrar do Dragon Quest. Até fiquei surpreso do Andrei não trazê-lo, porque é, é um jogo incrível e tem o último que saiu, o Echoes of Elusive Age, que é muito bom também, então se alguém que um dia estiver ouvindo isso aí quiser jogar um bom JRPG, jogue Dragon Quest, que é uma história pra dormir, assim, realmente, um jogo bem tranquilo.
1: Nossa, o Dragon Quest parece tipo o. Um... Fly, o Oi, é?
3: Mas o Fly, ele é o do Dragon Quest. Ah, ele é do
1: Dragon Quest? É, o Fly é o menino guerreiro do desenho? Exato. Tá louco.
0: Tanto que a, a história original, o nome original do anime é Dragon Quest. Dino Daibokane. É
1: o pequeno guerreiro, né? Eu lembro desse desenho.
0: E o nome dele não é Fly, é o nome ocidentalizado. Não, o nome dele é
1: Fly, mano.
2: Fly, Fly, fly. esse é o nosso herói. <risos>
1: Outro personagem tem é, cabelo de Goku, né É, é o fruto da época. É, é são os anos 90, né Tem um que eu, quando eu baixei o emulador de Dreamcast Fui pra jogar essa porra desse jogo Aí eu baixei a ROM e descobri que a ROM não era do jogo Era tipo, só as cutscenes Ou só uns videozinhos do jogo Que era achei muito <risos> Mano, a porra do ROM tinha 1GB um Eu falei, deve ser a ROM certa, né, velho Porque, porra, um pesado cacete Aí botei no emulador e comecei... Mano, não, não, não vai pra frente. Tipo, você tem que baixar outro negócio, aparece na tela. Ah, mano, me poupe, sabe? Eu baixei só pra jogar essa bosta, que tinha de baixar do Imonogia do Dreamcast pra jogar isso e pra jogar Marvel vs. Capcom 2. Aí ah, não consegui jogar Shenmue. É, mas você que tá animado com Shenmue,
3: tá 1, um, 2 e 3 em promoção na PSN também, eu acho que tá 20 reais cada um, vale a pena dar uma chance, é um jogo bem interessante. Hum, baratinho, velho. O
0: 3 não vale. Não, 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 se veio o 3, se não tivesse o 3, vale
3: a pena. Não, mas joga pelo menos o um 1 e o 2, a história é interessante. O 3 realmente foi meio bagunçado, mas o um 1 e o 2 é muito o Maior bom.
0: golpe da história aí, junto com o Mighty No. 9.
3: Mighty No. 9, exatamente. Eu
4: queria fazer um uma menção honrosa, então, que é da série do Mario. Mario RPG, cara. Ah, isso aí. Em especial Mario e Superstar Saga. Não sei se vocês já jogaram esse. Do Game Boy. Do Game Boy, que foi um que renovou aí esse, essa série. E, assim, era muito legal porque ele trouxe muito humor, né? E, bom, os personagens a gente já conhece, né? Já... Já tá na nossa cabeça ali, né? Mas o que foi legal é que ele trouxe muito humor e, e a dinâmica do jogo é muito legal também, né? As mecânicas ali do, de turnos, né? E, e da, os puzzles ali que você precisa fazer para passar a aventura. É bem, bem legal.
3: Quero dar uma chance. Eu não tive chance de jogar esses aí ainda, mas também tá na minha lista. Principalmente o de Game Boy, cara. O Super, o Super
0: Mario RPG lá do Super, ele é meio. Não parece Mario. Sabe? Ele não parece Mario.
3: Isso é Mario porque tem o, o Mario e o Bowser. É isso. Bom, e acho que vai encerrar também. Lembrar que Dark Souls não é JRPG. <risos> eu quase escolhi. Não é JRPG.